0: Mit Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. Der Stoff Dioxin ist bereits in allerkleinsten Dosen hochgiftig. Er lässt Tumore wachsen und führt zu neurologischen Störungen. Er steckte auch in dem Entlaubungsmittel Agent Orange, das die US-Armee im Vietnamkrieg über dem Dschungel versprühte. In Frankreich urteilte heute ein französisches Gericht über die Frage, wie viel Verantwortung Chemiekonzerne wie Monsanto oder Bayer für die Gesundheitsschäden übernehmen müssen, die eine Vietnamesin davon. Weitere Themen heute. In der nächsten Kabinettssitzung am Mittwoch will Kanzlerin Merkel mit ihrer Ministerin Riege das neue Klimaschutzgesetz beschließen, aber noch gibt es allerhand Meinungsverschiedenheiten darüber. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben nachforschen lassen, ob die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder ob der eigene Pkw das größere Corona-Ansteckungsrisiko birgt. Nicht nur Europa muss eine Diskussion über eine nachhaltigere Landwirtschaft führen. In den USA sind Millionen Hektar von Ackerfläche von Erosion bedroht. Und zu guter Letzt im Verbrauchertipp geht es um Allzweckreiniger im Haushalt. In Frankreich steht das Unternehmen Bayer Monsanto und etwa 20 weitere Chemiefirmen vor Gericht. Sie haben alle zu Zeiten des Vietnamkrieges das Entlaubungsmittel Agent Orange hergestellt das eben dioxinhaltig ist. Geklagt hat eine 79-jährige Frau aus Vietnam, die auch französische Staatsbürgerin ist. In Paris bin ich verbunden mit unserer Frankreichskorrespondentin Christiane Kess. Wie ist es ausgegangen? Ja, die Klägerin, Tranton Gar
1: heißt sie, hat verloren. Das Gericht hat gesagt, ihre Forderungen, die sie vor Gericht gestellt hat, sind unzulässig. Worum ging es? Tranton Gar wollte einen Präzedenzfall schaffen, dass zivile Opfer des Vietnamkrieges, die Angriffen mit Agent Orange ausgesetzt waren, anerkannt werden. Es gibt ja bis heute Menschen in Vietnam, die an Krankheiten leiden, die auf Agent Orange zurückgeführt werden. Die Klägerin ist selbst Betroffene und wollte erreichen, dass die Chemiefirmen da verantwortlich gemacht werden. Sie Sie wollte, wie es hieß, moralischen und körperlichen Schaden beglichen haben, hat auf eine vorläufige Entschädigung von 200.000 Euro geklagt. Sie hat diesen Prozess als Gegenstück dazu gesehen, dass amerikanische Soldaten sowie australische und koreanische Soldaten, die an der Seite der Amerikaner in Vietnam gekämpft haben und auch durch Agent Orange gesundheitliche Folgen davongetragen haben, dass die schon vor Jahren finanziell entschädigt wurden. Viele Beobachter hatten hier von einem historischen Prozess gesprochen, Denn es ging Tranton gar auch darum, dass der Ökozid, also schwere Umweltschädigung, international als Verbrechen anerkannt wird. Agent Orange hat ja auch ganze Wälder vernichtet, damals in Vietnam.
0: Wie ist die Klägerin selbst zum Agent Orange Opfer geworden? Und was haben die Chemiefirmen ins Feld äh, argumentiert, ins Feld geführt? Also Tranton...
1: Tranton Gar war während des Vietnamkriegs auf Seiten der Vietkong aktiv. Sie hat also gegen die damalige Regierung Vietnams gekämpft und gegen die US-Armee, die diese Regierung unterstützt hat. Und sie ist im Dschungel, wo sich Guerillakämpfer aufgehalten haben, so sagt sie, mit Agent Orange vergiftet worden. Als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie das so geschildert.
0: Ich als ich dort
1: einmal war, habe ich Flugzeuge gehört, die uns einkreisten. Aus Neugier bin ich aus meinem Versteck gegangen. Ich sah die Flugzeuge davonfliegen. Sie ließen eine weiße Wolke hinter sich. Diese Wolke kam sehr schnell herunter und wurde zu einer klebrigen Flüssigkeit. Sie hüllte mich ein. Ich konnte nicht mehr atmen und es juckte überall. Kurz darauf hat Tranton gar ein Kind bekommen, das einen Herzfehler hatte und daran gestorben ist. Heute, Sie sagten es schon, ist sie selbst 79 Jahre alt und sagt, sie leide an Krankheiten, die charakteristisch seien für Vergiftungen mit Agent Orange, darunter eine Form von Diabetes und auch Krebs. Sie hat entsprechende medizinische Gutachten vor Gericht eingebracht. Die Chemiefirmen auf der anderen Seite, die haben sich verteidigt, indem sie gesagt haben, wir haben damals im Auftrag der amerikanischen Regierung gehandelt und der Anwalt von Monsanto hat auch dieses Argument angeführt, die französischen Gerichte oder das französische Gericht, das jetzt geurteilt hat, sei nicht zuständig über das Handeln eines anderen souveränen Staates im Rahmen dessen Verteidigung in einem Krieg zu urteilen. Ja und dieser Argumentation ist das Gericht gefolgt und hat eben den Chemiefirmen recht gegeben.
0: Wie war es überhaupt möglich, diese Klage in Frankreich auf den Weg zu bringen?
1: Das ist eine Besonderheit des französischen Rechts. Das erlaubt es einem französischen Staatsbürger, eine, so heißt es, moralische oder physische Person gerichtlich zu belangen für Taten, die außerhalb Frankreichs begangen wurden. In diesem konkreten Fall, also um die Hersteller von Agent Orange vor Gericht zu bringen, war die Voraussetzung, dass die Klägerin selbst Opfer von Agent Orange ist und sie muss die französische Staatsbürgerschaft eben haben. Beides trifft auf Tranton gar zu und deshalb ist sie auch gefragt worden, diesen Prozess zu führen.
0: Eingerichtet in Frankreich hat die Klage einer vietnamesisch Französin gegen die Hersteller des Entlaubungsmittels Agent Orange abgewiesen. Danke, es informierte Christiane Kess. Das kritische Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von vorletzter Woche zum Umgang mit der Klimaerwärmung hat die Bundesregierung auf Trab gebracht. Denn nachdem die Richter in Karlsruhe das Klimaschutzgesetz in seiner jetzigen Form als verfassungswidrig eingestuft haben, muss die schwarz-rote Koalition zügig nachbessern, wenn sie wirklich das Gesetz noch vor der Bundestagswahl im September verabschieden will. Allerdings sind weder CSU und CDU noch die SPD untereinander einig über alle Einzelheiten aus Berlin.
2: Nun soll alles ganz schnell gehen mit den Nachbesserungen am Klimaschutzgesetz. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, hat es im Bericht aus Berlin angekündigt.
3: Wir werden am Mittwoch im Kabinett den Entwurf des Gesetzes beschließen, des Klimaschutzgesetz. Parallel dazu gibt es Verhandlungen über weitergehende Maßnahmen und Fortschritte. Und ich gehe davon aus, dass wir vor der Sommerpause alles dann verabschiedet haben, sodass es noch in Kraft treten kann vor der Bundestagswahl.
2: Noch vor der Bundestagswahl. Peter Altmaier betont, insgesamt sollen erheblich mehr Windräder aufgestellt werden. Allerdings Allerdings hat sich da zuletzt kaum noch etwas bewegt. Das könnte auch an der Abstandsregel für Windkraftanlagen liegen, 1000 Meter bis zur nächsten Wohnbebauung. Ob Peter Altmaier an diese Abstandsregel heran will, wird gefragt.
3: Dass es einen Mindestabstand gibt zu Wohnhäusern, wenn ein Windrad von 150 Meter Höhe beispielsweise gebaut wird, das wird auch von niemandem bestritten. Die Frage ist, wie groß er im Einzelfall sein muss. Und die Regelung, über die sie sprechen, wird von den allermeisten Bundesländern auch gar nicht umgesetzt und angewandt. Klingt ausweichend. In der gleichen Sendung sagt die
2: SPD-Vorsitzende Saskia Esken: Gerade bei der Abstandsregel müsste man schon noch mal
4: rein. Oder es muss eben in den Ländern nicht angewendet werden. Wir haben gerade in Bayern beispielsweise eben die, die Abstandsregel, die jeglichen Zubau verhindert.
2: Man darf gespannt sein, wie der Kompromiss zwischen SPD und Union da am Ende ausfällt. Auch eine Erhöhung des CO2-Preises ist im Gespräch. Dazu eine Idee aus dem Hause des
3: Bundeswirtschaftsministers. Ich habe einen ganz einfachen Vorschlag. Wir schaffen mit diesem Geld, was eingenommen wird, die EEG-Umlage ab, dann wird der Strom günstiger. Der Strom ist für die privaten die Haushalte der, der, der teuerste in ganz Europa. Und ich hoffe, dass die SPD mitmacht. Dann könnten wir das nämlich noch in diesem Jahr ins Gesetz schreiben. Und dann wüssten alle Beteiligten, woran sie sind. Allerdings
2: will die SPD auch etwas ganz anderes ins Gesetz schreiben, sagt die Vorsitzende Saskia Esken.
4: Tatsächlich muss, wenn überhaupt in Frage kommen soll, dass CO2-Preise steigen, dann muss ein Ausgleich her. Beispielsweise bei der Miete. Dann muss auch ganz klar sein, dass die Vermieter die Kosten übernehmen, dass die nicht auf die Mieter umgelegt werden. Denn die Vermieter haben die Möglichkeit, die Kosten zu senken durch eben CO2-freundliche Heizungen. Die Mieter haben ja darauf
2: keinen Einfluss. Die Forderung des Bundesverfassungsgerichtes, die Lasten des Klimaschutzes früher anzugehen und weniger auf die Zeit nach 2030 zu verschieben, weil man damit die Freiheitsrechte der jüngeren Generation beschneide, bringt die Regierung in Zugzwang. Sie hat sich vorgenommen, innerhalb weniger Tage Einigungen zu liefern.
0: Owe über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Koalitionären in Berlin, wie das neue Klimagesetz aussehen soll. Kein eigenes Auto mehr, sondern eine geschickte Kombinutzung aus Bus, Bahn, Carsharing und Mietfahrrad. Diese Art von Multimobilität zeichnete sich in den letzten Jahren vor allem bei der jüngeren Generation in Deutschland ab. Dann kam Corona und die Sorge vor der Ansteckung. Zwar tun sich die Betreiber von Bus und Bahn viel und sie setzen vieles ein, um in ihren Wagen Abstand zu bieten. Dennoch stellt sich vielen die Frage, ist es für die Ansteckung gefährlicher, Bus und Bahn zu nutzen als das eigene Auto oder gar das Rad. Katharina Thoms, die Verkehrsminister von Bund und Ländern, wollten es genau wissen und haben dazu eine Studienauftrag gegeben. Was ist denn das Ergebnis? Das
5: Ergebnis ist, es gibt keinen Unterschied, ob man Bus und Bahn fährt oder ob man mit dem eigenen Auto oder auch Motorrad zur Arbeit fährt, sich mit äh, Corona zu infizieren. Die Studie ist von der äh, Charité, einer Forschungsgruppe der Charité gemacht worden im Februar und März. Äh, Fast 700 Freiwillige haben daran teilgenommen. Und was besonders ist, also es ist in Echtzeit, äh, im, im echten Leben sozusagen getestet worden, nicht im Labor. Die Autofahrenden waren zum Beispiel immer allein unterwegs. Das ist ungefähr die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist dann eben immer unterwegs gewesen mit Bus und Bahn. Im Schnitt so 30 Minuten in eine Richtung unterwegs. Also das würde ja ausreichen, um sich mit Corona zu infizieren. Im Rhein-Main-Gebiet war das so zwischen Frankfurt, Main, Mainz, Wiesbaden. Und man hat eben einen Test am Anfang gemacht, der fünf Wochen und am Ende. Und da ist dann rausgekommen, es sind insgesamt 26 Personen positiv getestet worden, aber ungefähr gleich viel bei denen, die Bus und Bahn gefahren sind und die, die
0: Auto und Motorrad gefahren sind. Mhm. Welche Aussagekräfte hat die Studie denn? Es gibt ja ständigen Wechsel bei den Rahmenbedingungen, äh, Impfen. Genau. äh, Das muss man natürlich mit bedenken.
6: Mhm.
5: Ja, genau. Also das war natürlich zu einer Zeit, in der die Ansteckungen, ähm, also Ansteckungsgefahr relativ hoch war, weil wir waren ähm, ja zu Beginn und in der aufkommenden dritten Welle. Ähm, auf der anderen Seite waren da auch schon sehr strenge Regeln für in den öffentlichen Verkehr eingeführt. Also man musste ja nicht nur die AHA-Regeln generell einhalten, sondern FFP2-Masken oder OP-Masken in der Öffentlichkeit tragen. Ähm, die Waggons wurden und werden regelmäßig desinfiziert. Und das ist, glaube ich, nicht unbekannt. Unerheblich. Die Auslastung war ja nur ungefähr bei 45 Prozent in dem Zeitraum der Studie im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Das heißt also, das ist sozusagen schon ähm, sehr begrenzte und vorsichtige Bedingungen. Wenn man das Setting dann ändern würde, dann kann man das nicht mehr eins zu eins übertragen. Aber im Moment ist es ja so, wir haben mehr Impfungen. Die dritte Welle ebbt langsam ab. Also die Situation insgesamt verbessert sich eher. Wichtig ist aber, man darf die Vorsichtsregeln, ähm, Maske tragen, Abstand halten, auf gar
0: keinen Fall verändern. Ansonsten gilt das Ergebnis nicht. Kann man denn sagen, jetzt prinzipiell, ob in Bus- und Bahninfektionen vorkommen, möglich sind? Das hat
5: die Studie nicht beantwortet. Das kann man nicht sagen. Auf jeden Fall ist die Gefahr genauso groß oder klein wie im Auto. Das lässt sich daraus sagen und daraus aus diesen Erkenntnissen wollen jetzt die Verkehrsminister und auch das Verkehrsunternehmen, der Verband der Verkehrsunternehmen, die haben die Studie ja auch mitfinanziert. Zwei Millionen Euro hat sie übrigens gekostet. Daraus will man jetzt eine Werbekampagne auch machen, um zu sagen, eben Bus und Bahnfahren ist nicht gefährlicher, als im eigenen Auto zu sitzen.
0: Katharina Thoms informierte über eine neue Studie im Auftrag der Verkehrsminister von Bund und Ländern. Vielen Dank. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer ringen derzeit um die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik, vor allem darum, wie die milliardenschweren Subventionen sinnvoll ausgegeben werden. Brauchen wir mehr Natur- und Bodenschutz auf der ganzen Fläche oder bringt es mehr gezielt in Schutzgebieten die Artenvielfalt zu fördern? Wo wollen wir hin bei der Tierhaltung? In den USA wird diese Diskussion bislang noch nicht ganz so stark geführt, aber auch dort drohen die Landwirte, Opfer ihrer eigenen Tätigkeit zu werden. Heike Wipperfurt von dort.
7: Die fruchtbarsten Äcker Nordamerikas liegen im Mittleren Westen der USA. Dort werden jährlich 340 Millionen Tonnen Mais und Sojabohnen produziert und ein Teil davon in die ganze Welt exportiert. Aber wie lange noch? Denn von dem fruchtbaren Ackerboden, der innerhalb von 12.000 Jahren entstand, bleibt seit der Ansiedlung der Europäer im 19. Jahrhundert immer weniger übrig. Laut einer Studie von Geowissenschaftlern an der Universität von Massachusetts ist der Mutterboden, ohne den es keine Lebensmittel gibt, bereits auf 140.000 Quadratkilometern Ackerfläche verschwunden. Und das ist erst der Anfang, sagt Evan Thaler, einer der Autoren der Studie. Yes,
6: it's going to continue as long as we continue farming practices as we have, which is mainly this kind of tillage driven, you know, lots of lots of plowing multiple times a year. As long as we continue that kind of intensive agriculture, we can expect these losses to continue.
7: Thaler ward vor weiterem Verlust von kultivierbarem Land, wenn intensive Produktionsmethoden wie die Bodenaufbereitung mit Pflügen mehrmals im Jahr beibehalten werden. Der Verlust eines Drittels des Mutterbodens im sogenannten Maisgürtel, der sich über neun US-Bundesstaaten wie Iowa und Indiana erstreckt, ist kein Einzelfall. Laut der International Federation of Organic Agriculture, also dem Internationalen Verband für Ökolandanbau, verliert die Welt jede Minute 30 Fußballfelder Mutterboden, braucht aber tausend Jahre, damit drei Zentimeter dieses fruchtbaren Bodens entstehen. Das kann verheerende Folgen haben. Es gebe noch 60 Ernten, dann sei Schluss, warnte Maria Helena Semedo. Ressourcenschutzexpertin der Vereinten Nationen schon vor sieben Jahren. Auch Joe Handelsmann ist entsetzt. Die Pflanzenpathologin an der Universität von Wisconsin in Madison fordert eine grüne Revolution. Landwirte sollten den Boden schonen und endlich auf das Pflügen verzichten, sagt auch sie. Sie können ruinöse Praktiken vermeiden, indem sie drei bodenbildende Methoden anwenden. Direktsaat, Zwischenfruchtanbau und Deckfrüchte. Deckfrüchte beschützen den Boden und versorgen ihn mit organischer Substanz und Kohlenstoff. So denkt auch Craig Cox. Er ist Mitarbeiter bei der Environmental Working Group, einer Umweltschutzorganisation in Washington. Aber er erklärt, warum nur ein kleiner Teil der Landwirte im Maisgürtel auf die bodenschonenden Anbaumethoden umgestellt hat.
6: In the heart of the
4: corn belt,
7: Über der Hälfte von ihnen gehört das Land nicht, auf dem sie Ackerbau betreiben. Sie haben einen ein- oder zweijährigen Mietvertrag. Warum sollen sie Geld für nachhaltige Praktiken ausgeben, wenn sie das Land im nächsten Jahr nicht mehr bewirtschaften? Dabei geht es auch um Klimaschutz. Denn gesunder Boden beinhaltet Kohlenstoff, sagt Joe Handelsmann. Doch durch die Bodenerosion wird er freigesetzt und wir verlieren nicht nur eine wichtige Substanz im Boden, sondern es bildet sich Kohlendioxid, das zur Erderwärmung beiträgt. Heute wollen Wissenschaftler wie Handelsmann das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen und im Ackerboden speichern. Eine Strategie, die auch dem US-Präsidenten Joe Biden gefällt. Er hat ja versprochen, den Klimaschutz zur obersten Priorität zu machen und schlägt vor, einen Kohlenstoffmarkt unter der Leitung des US-Landwirtschaftsministeriums zu gründen dort könnten unternehmen im gegenzug für ihre umweltverschmutzung emissionsrechte von landwirten kaufen die anbaumethoden anwenden welche co2 als kohlenstoff im boden anreichern doch umweltschützer wie craig cox hegen zweifel an der machbarkeit des plans es ist nicht klar wie viel kohlenstoff in einem ackerboden verbleibt der noch bearbeitet wird wir können uns nicht darauf verlassen dass so Große Mengen von Treibhausgasen verringert werden. Während darüber derzeit heftig diskutiert wird, sieht Joe Biden eine andere Möglichkeit, um Amerikas Ackerböden vor zu rascher Erosion zu bewahren. Das Conservation Reserve Program, eine Art Landschutzprogramm. Damit unterstützt das US-Landwirtschaftsministerium schon seit 27 Jahren den Anbau von Pflanzen, die Nährstoffe konservieren. Und den Ackerboden lockern. Voriges Jahr haben Farmer mit insgesamt einer Million Hektar Ackerboden daran teilgenommen. Doch jetzt will die beiden regierung höhere finanzielle Anreize schaffen, um noch viel mehr Teilnehmer anzulocken. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, freut sich Craig Cox. It's time to act with urgency. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es gibt viele gute und bewährte Methoden, um Bodenerosion zu verhindern. Aber wir müssen die Landwirte und Bodenbesitzer dazu ermuntern, dass sie sich um die Erhaltung des Bodens kümmern und an die Zukunft denken. Und den Boden nicht wie Dreck behandeln, auch im Mittleren Westen der USA.
0: Heike Wipper führt über Millionen Hektar Ackerfläche in den USA, die von Erosion bedroht sind.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Putzen gehört für viele sicherlich nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Da gibt es aber Allzweckreiniger, die versprechen oft nichts Geringeres als Sauberkeit im ganzen Haus. Ob das wirklich so ist, wollte die Stiftung Warentest wissen. Welche Reiniger in der Untersuchung besonders glänzten und welche zudem auch material- und umweltschonend sind? Dieter Nürnberger mit dem
4: Verbrauchertipp. Schmutz ist eine Herausforderung. Fett und Staub, Kalkflecken auf Fliesen oder Eingebranntes am Herd können hartnäckig sein. Allzweckreiniger sollten gegen jede Art von Schmutz helfen. Inhaltsstoffe wie Tenside sorgen dafür, dass sich Fett lösen kann. Andere Substanzen sorgen für schnelles Trocknen oder auch für Glanzeffekte. Glaubt man der Werbung, dann war der Haushaltsputz noch nie so einfach wie heute. Ein allerdings etwas voreiliges Versprechen relativiert Sarah Wagner-Leifhelm von der Stiftung Warentest.
6: Allzweckreiniger eignen sich vor allem für die Beseitigung von Fett und Staub. Und viele Reiniger im Test schaffen das wirklich gut. Sie sind für mehrere Zwecke einsetzbar, aber die Universalwaffe gegen Allen möglichen Schmutz sind sie nicht. Bei Kalk, bei Klebrigen, bei Eingebrannten konnten sie uns nicht überzeugen.
4: Doch immerhin, überall dort, wo sich Fett und Staub sammeln, auf Fußböden, Möbeln oder auch auf Küchenfronten, überzeugte das Gros des Testfelds mit einer zumindest guten Reinigungsleistung. Die Allzweck Reiniger können verdünnt zum Wischen eingesetzt werden oder auch unverdünnt zum Entfernen hartnäckiger Flecken. Wer die Reiniger unverdünnt verwenden möchte, sollte jedoch auf die Materialverträglichkeit achten, sonst können Schäden entstehen. Besonders Flächen aus geöltem Holz waren hier betroffen.
6: Empfindliche Holzoberflächen sollten besser nicht mit Eismeckreinigern gesäubert werden, hier kann es zu Verfärbung kommen ein Reiniger im Test griff verschiedene Kunststoffe stark an, darunter Ulicarbonat, das zum Beispiel in Duschtüren eingesetzt wird. Hier ist Vorsicht angebracht und generell besser der Tipp zu geben. Wendet man den Allzweckreiniger unverdünnt an, so sollte man besser gründlich nachwischen.
4: Der Allzweckreiniger Sakrotan Reine Frische stach hier besonders negativ heraus. Er hatte nicht nur das schlechteste Einzelergebnis bei der Materialschonung, sondern ebenso bei der Gewässerbelastung. Die andere Zwölf Testprodukte sind deutlich schonender, so Warentesterin Sarah Wagner-Leifelm.
6: Der Sakrotanreiniger besitzt zwar die beste Reinigungsleistung im Test. Er enthält jedoch den desinfizierenden Wirkstoff Benzalkoniumchlorid und verdünnt man ihn auf 5 Liter. Dann belastet er unsere Gewässer wirklich sehr stark, sodass das Urteil für Qualität und Gewässerbelastung nur mangelhaft lauten konnte. Desinfizierende Reiniger zum Bodenwischen sind im Privathaushalt auch deshalb nicht zu empfehlen, weil ihre Wirkstoffe Allergien auslösen oder zu Keimresistenzen beitragen können.
4: Zehn von 13 Reinigern in der Untersuchung konnten Schmutz und Fett wirksam verschwinden lassen. Allerdings ist meist ein Nachwischen mit klarem Wasser zu empfehlen, da keines der Putzmittel Tropfen- oder Streifenbildung überzeugend verhindern konnte.
6: Testsieger ist der Allzweckreiniger von Domol. Er besitzt die zweitbeste Reinigungsleistung und überzeugte auch sonst rundum mit guter Materialschonung, geringer Gewässerbelastung und sehr guter Recyclingfähigkeit der Verpackung gefolgt von Rewe als Zweitbesten und Meisterpropper an Platz Nummer drei.
4: Die Warentester empfehlen einen sparsamen und überlegten Einsatz von Allzweckreinigern. Und sie haben noch einen ganz praktischen Tipp. Wer schnell ist und beispielsweise Übergekochtes sofort mit Küchenpapier wegwischt, braucht am Ende deutlich weniger Reinigungsmittel.
0: Und diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger gibt es auch auf deutschlandfunk.de, wie auch die anderen Beiträge dieser Sendung. Auf hoher See zählen viele nicht alle Schiffe als echte Dreckschleudern. Wenigstens die deutschen Behörden und auch zum Beispiel öffentliche Forschungsinstitute müssten sich deshalb verpflichten, umweltfreundliche Schiffe anzuschaffen, die das Siegel blauer Engel tragen. Das fordert der Naturschutzbund deutschland NABO anlässlich der heute beginnenden nationalen maritimen Konferenz. Die neuen Vergabekriterien, an deren Erarbeitung der NABO beteiligt waren, bestehen seit Januar 2021. Sie beinhalten erst Erstmals eine wirksame Reduktion von ultrafeinen Partikeln durch Rußpartikelfilter, einen Landstromanschluss und einen strengen Methan-Grenzwert für Schiffe mit Flüssiggasantrieb. Ich empfehle Ihnen noch die Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.